0: Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de Kölsch statt Astra, Currywurst statt Fischbrötchen. Nach 29 Jahren in Hamburg findet das Rewe-Pokalfinal vorerstmals in der Kölner Langsess Arena statt. Am 15. und 16. April streiten sich die rhein Löwen, Flensburg, Kiel und Lemgo um den begehrten Pokaltitel. Und wir von Anwurf, dem Handballtalk auf mein -sport wollen euch auf dieses Handballspektakel vorbereiten. Deswegen haben wir von jeder Mannschaft einen Spieler zu Gast und schauen mit ihm auf das hochklassige Wochenende. Mein Name ist Sebastian Müller und heute begrüße ich Patrick Grötzky von den Rhein-Neckar-Löwen. Hallo, Patrick. Servus. Ja, Patrick, ich habe es gesagt, du bist eigentlich schon so ein Urgestein. Also du gehörst quasi schon zum Inventar der, der Rhein-Neckar-Löwen, hast natürlich auch viel erlebt, viele Pokalschlachten gefeitet und ja auch diese, diese lange Phase miterlebt, wo es dann äh, ja nicht mit dem Titel gereicht hat, aber dann 2018 habt ihr dann euch der Weg dann auch der, den verdienten Lot äh, mit, mitgeholt. Was sind so deine liebsten Pokalerinnerungen, die du hast?
1: Die allerliebste natürlich der Pokalsieg von 2018. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, gab es viele schmerzhafte Erfahrungen auch in Hamburg. Viele Halbfinals verloren, äh, vor allem gegen Flensburg, auf die wir jetzt äh, ja. Ja gleich drauf auch wieder treffen. Ähm, ja, in einem meiner ersten Jahre ähm, ganz packendes Finale, das wir in der Verlängerung gegen Hamburg damals verloren hatten. Ähm, ja, das sind so die, die prägendsten Erinnerungen eigentlich. Ähm, ich bin sehr froh, dass wir. Irgendwie dieses Schlechte ein bisschen beiseite schieben konnten, dann irgendwann durch den äh, Pokalsieg 2018.
0: Da war mit Sicherheit bei bei euch die Erleichterung groß, kann ich mir vorstellen, weil es lag immer so so dieser Fluch da, glaube ich, jedes Mal, wenn es dann wieder hingehangen, alle darüber berichten, ja, schaffen die endlich ja. ihren Pokalfluch zu brechen.
1: Ja, der war definitiv so. Und äh, ja, nach zwei deutschen Meisterschaften, die wir da, genau. da schon dann eingef eingefahren hatten, ähm, ja, waren wir dann noch irgendwann mal dran. Ja. Ähm, Haben es vielleicht erzwungen dann irgendwann. Und äh, bei dem war auch ein bisschen außergewöhnliches Final Four, muss man ja auch sagen, weil zu der Zeit war ja entweder Kiel oder Flensburg, die waren ja eigentlich auch Dauergast und die waren beide nicht dabei bei dem Final Four. So genau. war der Weg dann irgendwie vielleicht auch ein bisschen einfacher an dem Final Four-Wochenende. Ähm, obwohl man ja trotzdem immer sagen muss, dass eigentlich finde ich sogar jede Mannschaft äh, dieselben Chancen hat äh, bei dem Final Four-Turnier. Äh, Im deutschen Pokal, wie auch in der Champions League, äh, hat man in den letzten Jahren eindrucksvoll des Öfteren gesehen. Aber trotzdem waren wir, finde ich, dann halt irgendwann
0: dran. Definitiv. Spielst du gerne so, so Pokalspiele, so Do-Or-Die-Geschichten? Oder, oder ist für dich so eher so, ich spiele lieber Liga, weil dann kann man vielleicht auch mal, also kann man eher so einen Fehler mal auswitzen, weil im Pokal hast du halt, wenn du zwei Fehlwürfe zu viel hast, kann es halt sein, dass am Ende ist dann halt, du dann halt raus, ausgeschieden bist.
1: Ja, klar. Kann, also Aber. Ehrlich gesagt, finde ich das cool, noch einen extra Wettbewerb zu haben und auch irgendwie so über die Runden ja, immer, immer sich die Chance aufrechtzuerhalten, einen, einen Pokal und einen Titel am Ende zu holen. Und das ist ja, muss man ja immer noch sagen, der, in Anführungsstrichen, leichteste Weg, einen Titel zu holen, weil man einfach die wenigsten Spiele braucht. Und deshalb finde ich es jedes Jahr aufs Neue eigentlich interessant und sehr reizvoll, im Pokal weit zu kommen.
0: Ja, definitiv. Also der Pokal hat auf jeden Fall seinen Reiz. Vor allem, wenn man auch gerne mal gegen gegen kleinere Mannschaften spielt, die man vielleicht jetzt nicht so im Liga-Alltag guckt. Wenn ich mir, oder wenn oder wir uns aber anschauen, gegen wen ihr dieses Jahr gespielt habt, in Leipzig, in Melsung und in Hannover, das sind alles Bundesliga-Mannschaften. Kann man natürlich jetzt sagen, das ist kein einfacher Weg, den ihr hattet, um ins Finale-Final vorzukommen. Ich glaube trotzdem, mal so, so ein kleinerer Gegner, so ein zweiten, dritten Liga-Mann zu haben, ich glaube, das wäre trotzdem so ein bisschen schöner vielleicht für euch gewesen. Ich weiß nicht, wie es für dich ist.
1: Ja, hat auf jeden Fall seinen Reiz, gerade in den in den ersten Runden, wenn auch die kleineren Mannschaften dann auch Heimrecht haben, ist es für die auch immer äh, ein großes Event, ein großes Ereignis ähm, gegen Bundesligamannschaften zu spielen. Dieses Jahr hat es die Auslosung nicht so gut mit uns gemeint, ähm, mit drei Auswärtsspielen auch noch. Ja. Ähm, aber deshalb haben wir uns, glaube ich, das Final Four auch umso mehr verdient.
0: Ja, wenn man drei Bundesligisten ausschaltet, dann hat man sich auf jeden Fall verdient, im Final vorzustehen. Dieses Jahr zum ersten Mal dann auch in, in Köln. Du kennst ja auch bisher ja eigentlich ja nur Hamburg als, als Finalstandort für den Pokal zumindest. Was erwartest du von Köln, beziehungsweise hast du auch schon mal den Champions League Final vorbesucht, beziehungsweise auch erlebt, um so mal einen Eindruck davon zu haben, was dich als Spieler dann erwartet von Stimmung?
1: Ja, im ersten Moment war es ehrlich gesagt noch äh, ein bisschen komisch, äh, wenn, weil wenn man... Ähm so oft auch beim Final vor in Hamburg Klar. war ähm, und sich dann dafür qualifiziert, dann denkt man ja eigentlich immer noch äh, an die ganzen Umgebungen und alles, was so mit Hamburg zusammenhängt. Wir waren eigentlich fast immer auch in, im gleichen Hotel in Hamburg und irgendwie ist das so eingeprägt. Okay, dann machen wir es wieder auf den Weg da hoch. Ähm, aber in Köln wird es sicher ein, auch ein Riesen-Highlight. Ich glaube, das wird auch das Event nochmal auf eine andere Stufe heben, äh, weil die Halle einfach Unglaublich äh, sieht man jedes Jahr beim Champions League Final vor, was da für eine Stimmung herrscht, äh, auch in den Jahren, wenn nicht mal eine deutsche Mannschaft dabei war, äh, ist eine brutale Atmosphäre. Ich habe es bei Länderspielen schon einige Male erlebt, äh, wenn die Halle voll war, was äh, grandios bei der Heim-WM 2019 natürlich außergewöhnlich äh, und tatsächlich auch 2011 schon mal im Champions League Final vor selbst dort gespielt und die Halle ist einfach irgendwie gemacht für so handball finde ich. Und deshalb äh, ja, traue ich auf der einen Seite Hamburg schon ein bisschen, ein bisschen nach, weil es immer echt cool war. Ähm, aber ich bin mir sehr sicher, dass es in, in Köln noch mal mindestens genauso gut wird.
0: Und vielleicht kommen ja auch noch ein paar mehr Fans. Ist denn von, von Mannheim beziehungsweise aus dem rekord nach Köln ist es ja nicht ganz so weit wie nach Hamburg.
1: Ja, das ist richtig. Ich, so viel ich weiß, ist auch das äh, Kontingent, das äh, die Löwen bekommen haben, auch schon ausgeschöpft.
0: Gut, das wundert mich natürlich nicht, weil natürlich da die Chance auf jeden Fall da ist, einen eine Titel zu holen. Natürlich, klar, Bundesliga auch noch. Das ist ja auch ein sehr, sehr spannender Meisterkampf, den wir dort gerade haben. Ähm, ja, wenn wir gucken und natürlich auch drauf schauen, ähm, hättest du vor der Saison erwartet, dass es für euch so gut läuft in diesem Jahr, dass ihr das so erfolgreich seid, dass ihr ja immer noch um die Meisterschaft mitkämpft und im Final vor des Pokal steht?
1: Äh, ganz ehrlich gesagt nicht. Ne. Ähm, wir hatten jetzt schon äh, letztes Jahr natürlich in der Tiefpunkt äh, so ein bisschen der Entwicklung in den äh, Jahren zuvor, aber die auch schon die zwei Jahre davor, ähm, ja, waren auch nicht so, wie wir es uns vorgestellt hatten. Ähm, ich habe schon erwartet, dass wir uns stabilisieren in dieser Saison, dass es auch tabellarisch ein bisschen nach oben geht, dass wir ähm, nicht mehr so ganz viele Tiefs haben, weil einfach auch so klar, wir hatten nur zwei Neuzugänge, aber dadurch hat sich schon die Struktur in unserem Spiel äh, schon gewandelt, weil wir ganz einfach nicht mehr so viel Wechsel zwischen Abwehr und Angriff ähm, brauchen äh, in, in unserem Spiel. haben natürlich mit äh, Andy Schmidt eine äh, prägende Figur der, letzten, der letzten Jahrzehnts im Prinzip bei uns verloren. Ähm, und da war schon spannend, wo der Weg dann vor der Saison hinführen wird, auch noch mit, nem, mit dem neuen Trainer. Ja, wie gesagt, ich habe schon damit gerechnet, dass wir uns stabilisieren, aber dass wir dann auch so eine Konstanz an den Tag legen können ähm, und auch gegen die Spitzenmannschaften eigentlich in jedem Spiel mithalten können und ja auch jetzt zu Hause zum Beispiel gegen Flensburg gewonnen haben, in Magdeburg einen Punkt holen, äh, ähm, ja schon äh, für mich immer noch überraschend. und Aber ich bin natürlich äh, sehr glücklich, dass es äh, so läuft, dass wir es bisher so
0: hinbekommen haben. Ja, du hast schon angesprochen, äh, Sebastian Hinz ist ja, ist ja neu mit dazugekommen. Ähm, ja, welche Rolle, welche Anteil hat er daran? Also was hat er getan, um euch, ja, nicht, das heißt jetzt ein bisschen blöd aber so ein bisschen wieder Leben einzug, euch dahin zu führen, dass ihr so konstant Handball spielt. Was ist, ich meine, du hast ja auch einige Trainer auch ja schon erlebt in deiner Zeit bei der Neckarlöwen, was macht ihn so besonders?
1: Sebastian gibt uns einen klaren Plan an die Hand. Äh, er fordert viel von uns, auch in jeder Trainingseinheit. Ähm, ich glaube, was ganz entscheidend ist, ist, dass jeder an die Art von Handball, die er spielen möchte, glaubt in der Mannschaft. Dass jeder sich äh, dadurch, das natürlich, ist es ein bisschen einfacher, wenn man direkt von Anfang an auch erfolgreich war. Aber äh, dadurch ordnet sich jeder, egal wie hoch die Spielanteile sind, auch total dem Mannschaftserfolg unter ähm, alle. Ja, es ist immer so eine platte Tüte, aber es ist wirklich bei uns so, dass alle an einem Strang ziehen und alle einfach in jedes Spiel reingehen, egal gegen wen es ist, um das Spiel zu gewinnen. Und dazu ähm, ja, kamen wir dann wirklich auch in einen guten Lauf, spielen einen richtig guten Tempo-Handball, haben eine gute Abwehr. Und was man natürlich auch sagen muss, was auch ein großer Unterschied ist äh, im Vergleich zu den letzten beiden Jahren, dass wir... Michael Apegren zurück haben, der eine lange Verletzungspause hatte, ähm, der ein mega gutes Tor gespannt mit Joel Birlin bildet. Und das ist dann schon äh, natürlich ein Unterschied, ohne jetzt äh, despektierlich auf äh, die Torhüter zu äh, oder über die Teute zu reden, die in den letzten äh, zwei Jahren äh, regelmäßig für uns auf die Platte standen. Aber wenn man mit äh, Nikolas Katsigianis, der eigentlich so der einzige Konst die einzige Konstante im letzten Jahr für uns war und Daneben meist, meist mit einem A-Jugend-Torhüter dann in die Spiele geht, ähm, ist es natürlich ein Unterschied, wenn man mit äh, ja, zwei Torhüter in, in eine Saison und in jedes Spiel reingehen kann, die an guten Tagen auch auf weltklasse halten können.
0: Ja, und David Spät wollen wir auch nicht vergessen, der ja auch schon überragende Spiele ja auch für euch gezeigt in dem Versorgungsverlauf. Also das ist ja wirklich in diesem Jahr. Da kann man so gefühlt jeden Torhüter, den die Löwen in den ersten drei haben, in, ins Tor stellen. Die machen irgendwie alle irgendwie immer mit Sahnentag, Also es ist schon wirklich, es ist ja beeindruckend, äh, da immer zu sehen, dass sie das ja so so gut hinbekommen, dass das Team ja wirklich auch so gut funktioniert. Und es ist auch einfach dann auch so eine, so so ein eingeschworener Haufen einfach dann auch, auch gewesen, dass da vielleicht einfach nochmal so ein so ein engere Gemeinschaft entstanden ist, um dann auch allen zu zeigen: Okay, die Rhein-neckar Löwen ähm, solltet ihr besser nicht abschneiden, denn wir gehören immer noch zu den Top-Mannschaften dieser Liga?
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, dass auch die Stimmung letztes Jahr, obwohl es sportlich nicht gut lief, hatten wir eine gute Atmosphäre in der Kabine. Okay. Das war vielleicht auch ein bisschen dann so ein, ein guter Anfang auch für, für ja. dieses Jahr, dass, dass wir auch schon vorher ähm, uns gut verstanden haben, eigentlich auch abseits der Spiele zumindest äh, viel Spaß miteinander hatten. Und wenn dann eben noch Erfolge dazukommen, dann wird es noch ein bisschen enger automatisch. Und ähm, ja klar, das spielt auf jeden Fall eine große Rolle, dass wir ähm, schon ja, ein eingeschworener Haufen sind. Ähm, ich denke sehr gerne an oder auf der einen Seite nicht gerne, aber ähm, ich finde, das zeigt viel über unsere Mannschaft, was zum Beispiel in Erlangen passiert ist als Halilia Ganians, der äh, wirklich ein sehr, sehr wichtiger Spieler auch für uns äh, ist, sich schwer eine der Schulter verletzt hat. Wir, bis zu seiner Verletzungen echt dort kein gutes Spiel gemacht haben und dann in der zweiten Halbzeit total das geschafft haben, den Schalter umzulegen und eine brutale Mannschaftsleistung an den Tag gelegt haben und das Spiel noch auswärts dort gewonnen haben. Das war dann schon auch nochmal so ein Schlüsselerlebnis, vielleicht schon auch nochmal in dieser Laufe der Saison.
0: Ja, natürlich. Äh, das ist natürlich klar für, für Halle was natürlich mit Sicherheit einen schweren Schlag. Weil er hat auch wirklich sehr, sehr gut performt in, äh, bei, bei euch, hat er wirklich eine gute, einen guten Eindruck hinterlassen. Aber dann so, kann wirklich mal aus so, so einem Erlebnis dann natürlich nochmal die Mannschaft noch enger zusammenschweißen. Und wie gesagt, das, der Erfolg gibt euch ja recht, also Champions, äh, im Pokalfinal vorzustehen und äh, weiterhin oben auf der Meisterschaft kann, wir dabei zu sein zu so einem Zeitpunkt. Das ist auf jeden Fall sehr sehr, sehr, sehr viel, sehr, sehr gute Leistung von euch. Mal jetzt mal eine kurze Pause und kommen dann noch ein bisschen zurück und wollen ein bisschen mehr natürlich auch den Blick auf den Gegner werfen. Du hast angekündigt, einen DSG Flensburg-Handewitt, aber dazu gleich mehr hier bei Ando. Eurem allem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja, jetzt sind wir zurück und äh, ja, wollen, wie gesagt, dann jetzt auch mich uns ein bisschen mehr natürlich mit dem Pokal beschäftigen. Ähm, das Spiel gegen ja die SG Flensburg-Handewitt steht an im, im, im Halbfinale. Du hast angekündigt, ihr habe schon einige Pokalschlachten geschlagen. Ähm, Freue ich mich auf das Duell. Ich meine, ihr, ihr kennt euch ja wahrscheinlich in und aus beide Mannschaften. Also es wird ja mit Sicherheit wieder ein tolles Spiel, glaube ich, worauf wir uns als neutrale Fans freuen können.
1: Ja, also in den letzten Jahren haben wir auch gezeigt, dass dass es bei uns nicht so lief. Die Spiele gegen Flensburg waren irgendwie immer ähm, ziemlich eng. Gerade in der Pokalhistorie hat äh, für uns leider Flensburg äh, da klar äh, die Nase vorne. Ähm, da haben wir ziemlich oft im Final Four verloren, auch schon mal im Achtelfinale ähm, in Flensburg verloren. Diese Saison hatten wir bisher ein Spiel gegen die, das wir zu Hause gewinnen konnten. Ähm, ja, deshalb... Bin ich äh, noch sehr positiv, trotz, trotz aller äh, Historie der letzten äh, Final Fours.
0: Genau, die Aktualität ist ja, dass das, was auch noch im Endeffekt natürlich zählt, eure, wenn wir auf eure Formkurve schauen, die ist ja auch äh, entsprechend gut, können auch mit entsprechend viel Selbstvertrauen reingehen. Ähm, ja, ist das für bei euch schon dieses Pokal Final Four schon noch ein schon Thema in der Mannschaft gewesen oder ist das einfach noch? Ich meine, wir sind jetzt irgendwie im Mitte März, wo wir den Podcast aufnehmen, oder ist es einfach noch so ein Thema, was für euch noch ein bisschen weit weg ist, wo ihr euch dann wirklich, wenn es darauf ankommt, dann erst mit beschäftigen wollt?
1: Ja, es war natürlich nach dem äh, Viertelfinale, was das erste Spiel auch direkt nach der Weltmeisterschaft war, genau. was schon äh, auch eine ja, irgendwie krass war, dass wir weil viele Spieler von uns ja auch äh, noch bis zum letzten Tag der Weltmeisterschaft gespielt hatten, ähm, dann am nächsten nächsten Samstag schon wieder so ein wichtiges Spiel vor der Brust hatten. Das war schon auch ein bisschen extrem und es war nicht einfach, auch so den Schalter so schnell wieder, wieder umzuschalten, schnell wieder in die Systeme vom Verein zu kommen. Aber klar, danach haben wir uns schon damit beschäftigt. Nach der Auslosung denkt man natürlich auch noch mal dran und macht sich ein paar Gedanken. Aber ansonsten ist es ehrlich gesagt schon noch weit weg, weil wir ja, einfach Woche für Woche wichtige Spieler in der Bundesliga haben. Und so wird es wahrscheinlich auch für Flensburg sein, die dazu noch ja, die europa League haben.
0: Wenn ihr euch so ein bisschen auch die anderen Gegner anguckt, Magdeburg und, und Lemgo, hättet ihr einen der beiden lieber gewollt oder ist es, ist es euch so ein bisschen, in Anführungsstrichen, egal gewesen, gegen wen ihr spielt? Weil ihr, wisst, wenn wir den Pokal gewinnen wollen, müssen wir egal wen schlagen.
1: Oh, ehrlich gesagt, habe ich zu den anderen Jungs schon äh, nach dem nach dem Spiel in Hannover gesagt, wir brauchen die Auslösung gar nicht abwarten, wir spielen sowieso gegen Flensburg äh, <lacht> so, im Spaß und es hat sich dann ja, tatsächlich bewahrheitet. Ähm, ja, ich weiß nicht, was ich glaube, was man sagt, äh, ist irgendwie falsch, äh, wenn man am Ende die Spiele, die Spiele verliert. Äh, ich glaube, Lemgo hat jetzt äh, auch schon mit dem Pokalsieg gezeigt, dass sie echt da äh, auch in der Lage sind, äh, ja, mega Leistung abzurufen dann so einem Wochenende und in einzelnen Spielen, ähm, auch wenn sie vielleicht vom, auf dem Papier die äh, tabellarisch auch äh, Mannschaft sind, die am weitesten unten in der Tabelle steht von den vier Mannschaften. Ähm, gegen Magdeburg spielt man, glaube ich, auch nicht unbedingt gerne. Ähm, aber wie du sagst, man möchte ja, oder jede Mannschaft da will, den Pokal gewinnen. Und am Ende verdient man es natürlich auch nur, wenn man alle Spiele äh, gewinnt. Und dann kriegt man es natürlich auch nur äh, im Pokal, das ist ja klar. Ähm, deshalb äh, spielt es nicht so eine große Rolle, weil man eben an dem Tag dann auf den Punkt äh, voll da sein muss.
0: Jetzt ist es ja so natürlich, es könnte ja im Fall der Fälle, könnte es ja jetzt vielleicht im Finale mit Lemgo kommen. Ihr spielt vorher noch mal gegen sie in der Bundesliga. Ist das etwas, wo ihr euch Gedanken macht und sagt, okay, vielleicht möchten wir da das eine oder andere vielleicht nicht unbedingt zeigen, was vielleicht dann im Finale taktisch möglich sein könnte? Oder. Ist das etwas, wo ihr sagt, okay, das ist egal, wir gehen da so oder so mit volle Pulle rein und machen, machen einfach das Beste, was wir daraus machen können und werden jetzt nicht irgendwie was ja, Taktisches uns Besonderes einfallen lassen fürs Final Four.
1: Ja, ich glaube, zurückhalten kann man nichts äh, im Bundesligaspiel, vor allem auswärts in Lemgo. Äh, da muss man sowieso alles zeigen, um da gewinnen zu können. Ähm, ja, eben in Vorbereitung dann auf einzelne Spiele kann es dann schon mal sein, dass man sich auf besondere Situationen auch besonders einstellt. Äh, aber deshalb würde ich jetzt nicht sagen, dass das unbedingt was mit dem Fallen vor äh, zu tun hat.
0: Ja, ähm, wenn, man, wenn man natürlich jetzt auch noch ein bisschen auf, auf eure Saison, also auf allgemeine Form so ein bisschen drauf schaut. Ich meine, ihr seid immer noch irgendwie oben mit dabei im Meisterschaftskampf. Ist das bei euch innerhalb der Mannschaft ein Thema, dass ihr vielleicht deutscher Meister werden könntet? Oder versucht ihr das so gut wie möglich von euch fernzuhalten, weil äh, natürlich die anderen Teams vielleicht ein bisschen mehr Druck haben als ihr natürlich?
1: Ja, ist kein Riesenthema, ähm, ganz ehrlich. Ähm wir sind natürlich glücklich über die Situation, wie es jetzt ist, dass wir immer noch mit äh, so wenig Minuspunkten dastehen. Ähm, für uns ist es wichtig, dass wir uns wieder für, für das internationale Geschäft qualifizieren. Das sieht äh, jetzt im Moment wirklich gut aus. Ähm, und wir wissen aber auch, dass wir ja, vor allem einen harten ähm, April, Mai vor uns haben, wo wir ähm, Berlin, Flensburg, Magdeburg, Kiel... So alle innerhalb von ein paar Wochen und alle nacheinander auch ähm, haben und da kann sich das Blatt natürlich auch mal auch mal schnell drehen. Aber wir ja, versuchen einfach jedes Spiel unser Bestes äh, zu zeigen und wenn wir dann in der Lage sind, diese ja, für uns schon ein bisschen Bonusspiele vielleicht auch positiv für uns zu gestalten und so lange wie möglich oben äh, dabei zu sein, dann äh, werden wir uns sicher nicht dagegen wehren. Und, werden sich auch, wenn sich die Chancen ergeben, die versuchen beim Schopf zu greifen. Ähm, aber klar, wie du sagst, der, der Druck, würde ich schon sagen, liegt eher bei den anderen Mannschaften.
0: Ich meine, wenn wir uns natürlich auch den Spielplan anbauen, das Spannende ist ja, ihr habt erst das Pokalfinal vor und dann kommen ja diese ganzen Bocken. Also da kann man ja auch mit so einem Pokalsieg sicher nochmal ordentlich Selbstvertrauen holen für die dann entscheidenden Spiele um den Meistertitel.
1: Ja, das könnte man definitiv, ja. <lacht> Wir haben leider auch äh, ein bisschen schlechte Erfahrungen da, dahingehend gemacht. Als das wir 2018 nämlich ja. den Pokal gewonnen haben, haben wir irgendwie ja, das Gefühl so gehabt, wir konnten das gar nicht richtig feiern, weil wir vier Tage später schon wieder ein wichtiges Spiel in der Bundesliga hatten. Haben das zwar gewonnen, aber die Wochen danach äh, leider die Meisterschaft verspielt. Ähm, ja, deswegen kann es so ein bisschen vielleicht auch in beide Richtungen kippen.
0: Gibst du das dann, dann auch so ein bisschen, also jetzt, jetzt natürlich, weil ich jetzt noch nicht, aber ich meine natürlich, die, die Mannschaft von damals ist ja auch im Vergleich zu heute ein bisschen verändert. Ich meine, das ist so schon fünf, fünf Jahre jetzt her. Gibst du das dann auch dann deinen, deinen Teamkollegen dann auch so ein bisschen mit, dass man klar natürlich irgendwie den Pokal gewinnt, aber dass die Saison ja durch, trotzdem nicht zu Ende ist, weil, wie gesagt, für euch geht es ja immer dann noch im Anschluss um was?
1: Ja, ich glaube, das, das muss ich nicht groß weitergeben. Das wissen, das wissen schon alle. Ähm, für mich wäre eher fast so ein Learning daraus, dass man diesen Tag trotzdem feiern sollte und diesen, diesen äh, Pokaltriumph trotzdem ähm, in einem gewissen Maße feiern sollte und vielleicht nicht ganz so wenig, wie wir es damals getan haben, weil vielleicht hat, hat das sogar was äh, mit uns gemacht irgendwie.
0: Jetzt ist es natürlich auch so, du bist mir auch mit einigen, also wir erwischen dich gerade bei der Nationalmannschaft, wo du ja natürlich auch mit dem einen oder anderen, der dann beim Pokalfinal vor dann äh, dein Gegner sein wird, zusammenspielst. Gibt es da untereinander so auch schon so ein bisschen so, jetzt jetzt nicht dich allein oder so, aber gibt es da vielleicht auch so, so Kleinigkeiten, wo man sagt, okay, äh, vielleicht laufen da auch interne Wetten, wer den Pokal gewinnen wird oder, oder wie, wie läuft das bei euch da ab?
1: Ja, muss ich dich leider enttäuschen.
0: Ah, schade. Für alle, für, alle ist es,
1: für alle ist es echt noch ein bisschen weit weg ähm, und deshalb ist es noch nicht so ein Riesenthema.
0: Aber wird ja dann wahrscheinlich mit Sicherheit die, die Tage davor, mit Sicherheit der ein oder andere nette Worte. Ja, je, Ich fallen. glaube,
1: je, je näher das kommt und je, wenn man sich dann nochmal sieht, dann. Äh, wird es dann schon ein bisschen gefurzelt?
0: Genau. Ähm, ja, dann äh, lass uns leider zum Abschluss äh, dann natürlich noch, noch drauf sprechen. Ähm, ja, ich denke, Titel ist, ist das Ziel oder, oder bist du ein bisschen bescheiden und sagst, wir schauen erstmal, dass wir die erste Partie gewinnen und dann gucken wir mal, wer es im Finale ansteht?
1: Ja, ich finde, wenn man zum Final Four äh, fährt, dann sollte auf jeden Fall für jede Mannschaft nicht der Titel des Ziel sein. Klar sind hat man manchmal den Eindruck, klar, für viele Mannschaften ist es schon ein Riesenhighlight, sich da qualifiziert zu haben. Aber wie ich ganz eingangs schon gesagt habe, bin ich wirklich hundertprozentig der Meinung, dass jede Mannschaft die Chance hat, auch den Pokal zu gewinnen. Und deshalb äh, würde ich das schon als, als unser Ziel ausrufen, äh, definitiv.
0: Ja, wir sind sehr, sehr gespannt auf jeden Fall. Wir freuen uns auf, auf vier tolle Spiele natürlich. Äh, die beiden Halbfinalspiele spielen Platz da und dann natürlich das Finale. Und drücken dir und deiner Mannschaft ganz, ganz herzlich, also ganz viel die Daumen, dass ihr erfolgreich abschließen werden. Natürlich das Final Four und dann auch die restliche Saison. Und danke, dass du heute Abend okay, die Zeit danke. genommen hast, um, um, um uns ein bisschen auf das Final Four zu schauen. Genau. Sehr gerne. Super, dann äh, ja, bleibt uns sozusagen, uns weiterhin zu folgen, denn wie gesagt, das ist einer von vier Teilen. Wenn ihr die anderen noch nicht gehört habt, solltet das unbedingt tun, beziehungsweise sie werden ja noch der ein oder andere Teil wird noch kommen in den kommenden Wochen und dann äh, ja uns folgen auf dem Podcast eurer Wahl, aber auch bei Social Media, Facebook, Twitter, Instagram, mit dem Handel Anwurf findet ihr uns dort jeweils und dann hören wir uns demnächst wieder hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Anwurf, der Handball-Talk auf